0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und erstmal hoffen wir, dass ihr die Ostertage schön verbracht habt und wir hatten auch in der letzten Woche mal eine Pause gemacht und sind aber nun wieder zurück, um euch aufzuzeigen, was aktuell so an der Börse abgeht, welche Themen für Kursschwankungen sorgen und auch wie die Berichtssaison gestartet ist. Gerade die US-Banken haben ja auch gerade ihre Quartalszahlen vorgelegt für die ersten drei Monate. Da wollen wir auch mal raufschauen, wie die so aus, äh, ausgefallen sind. Unser Thema der Woche. Der ja Sascha, ich war ja letzte Woche auch im Urlaub und habe das Börsengeschehen natürlich verfolgt, aber nicht so intensiv wie sonst. Was war denn aktuell so los? Was war auch in der letzten Woche los? Und was ähm, interessiert gerade
1: so die Börsianer? Ja, also nach wie vor natürlich der Krieg in der Ukraine. Also definitiv äh, macht natürlich das Börsengeschehen immer noch ähm, ganz massiv. Gerade natürlich die Diskussion darum, um die Energielieferungen aus Russland nach wie vor. Man sieht es auch sehr stark bei den Unternehmen, die jetzt sehr energiesensitiv sind. Also die Unternehmen, die von einem Energieembargo hm. deutlich stärker getroffen würden. Ja, gerade die chemische Industrie zum Beispiel oder natürlich auch der gesamte, ähm, ich sag mal, Strom- und äh, Gassektor hier in Deutschland, das sind natürlich Aktien, die momentan sehr stark Karussell fahren. Aber auch die pharmazeutische Industrie zum Beispiel und auch die Industrie als Ganzes ist momentan natürlich sehr stark davon betroffen. Und äh, jede Entspannungsdiskussion führt automatisch dazu, dass die Aktien gekauft werden, jede Eskalation führt dazu, dass die Aktien fallen. Also, man sieht da momentan eine ganze Menge Bewegung da. Dabei. Ansonsten natürlich auch die Thematik, das Thema Zinsen, nach wie vor immer noch eines der ganz wichtigen Bereiche, weil hm. äh, durch die Energiepreise, durch die ganzen äh, Störung der Lieferketten sieht man ja, dass die Europäische Zentralbank immer mehr Zugzwang kommt. Durch die Inflationsdaten, die wir bekommen haben, ja auch mehr die Diskussion, wie schnell die Zinswende jetzt kommt. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Anleihenmärkte momentan sehr stark in Bewegung sind. Das sind so die Hauptthemen. Das Thema Corona geht so ein bisschen in die Vergessenheit. Klar, der Shanghai-Lockdown hat sicherlich noch den einen oder anderen aufhorchen lassen, weil dort ja natürlich eine ganze Menge Vorprodukte in China hergestellt werden. Aber die Börse hat das jetzt nicht so massiv beeinflusst mehr.
0: Okay, ja, da hast du auch Schon äh, das Thema ähm, China auch erwähnt, dass wir da durch die Zero-Covid-Strategie da auch immer wieder die Lieferkettenstörung haben was du gesagt hast mit Shanghai, das er ja wirklich als als weltweit wichtiger Handelspunkt. Dadurch hat auch ja jetzt die Welthandelsorganisation, die WTO, die Prognose für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt, gerade auch aufgrund dieser Abschwächung des Welthandels und natürlich auch aufgrund der Folgen des Krieges. Und du hast jetzt auch schon die Energiepreise angesprochen, die natürlich zu einer steigenden Inflation führt. Jetzt war ja aber letzte Woche gerade die EZB-Sitzung, wo eigentlich entschieden wurde, ja der Leitzins bleibt erstmal bei 0,0 Prozent. Der Einlage Gesetz, also wenn Banken jetzt quasi äh, Gelder bei der EZB hinterlegen, bei minus 0,5 Prozent, da hat sich jetzt erstmal nicht so viel getan. Äh, was ist jetzt eigentlich so der Grund, warum die EZB im Vergleich zu anderen Notenbanken da noch so, ja, so zögernd reagiert? Also die FED, die hat ja schon an der Zinsschraube gedreht, alle anderen Notenbanken vom Gefühl her auch. Was, was äh, lässt die EZB jetzt noch zögern an dieser Stelle?
1: Ja, also die europäische Wirtschaft hat sich bei weitem nicht so stark erholt wie die amerikanische Wirtschaft oder auch andere Währungsräume und deswegen will die Notenbank natürlich gerade jetzt zur Unzeit die Zinsen nicht massiv erhöhen, um die Konjunktur nicht abzuwürgen. Mhm. Weil ähm, das würde natürlich dazu führen, dass die Unternehmen deutlich mehr für Kredite zahlen müssten, dass die Banken nicht mehr so viel Kredite vergeben würden. Also all diese, all diese Dinge, die natürlich gerade in einem Szenario, wo die Wirtschaft zumindest belastet ist, wo man natürlich dann nicht nochmal auf die Bremse treten möchte. Die Amerikaner haben natürlich auch das Problem, aber die Wirtschaft läuft dort besser. Man merkt einfach, dass da der Krieg und auch der Konflikt weiter weg ist. Und der wichtigste Faktor natürlich, Natürlich auch bei der, bei der amerikanischen Volkswirtschaft. Hm. Amerika ist energieunabhängig. Die haben durch ihre eigene Öl- und Fracking-Industrie natürlich diese Notwendigkeit, jetzt ähm, Energie aus anderen Ländern zu importieren. Da sieht es in Europa ganz anders aus. Und ähm, ja, deswegen ist die EZB da zögerlicher.
0: Okay. Hm. Und ja, du hast es auch schon gesagt. Trotzdem, obwohl die EZB jetzt die Zinsen bei 0% hält, sehen wir an den Anleihenmärkten steigende Zinsen. Also ist ja auch, wenn man gerade mal auch auf die Unternehmensanleihen schaut, dann wäre im letzten Jahr auch beispielsweise noch zahlreiche Unternehmen, die konnten noch zu negativen Renditen ihre Anleihen an den Markt bringen. Und jetzt äh, zuletzt hatten wir aber auch wieder im April das erste Mal 2% Rendite für Investment-Grade-Unternehmensanleihen, also für Unternehmen, die auch eine gute Bonität haben. Also da kann man sich als Anleger ja schon durchaus mal wieder die Frage stellen, lohnt sich da jetzt zu investieren. Jetzt ist natürlich die Frage so als Portfolio-Manager, das stelle ich mir derzeit auch extrem schwer vor. Wir haben ja, eine wirklich volatile Aktienmärkte, wo es immer wieder rauf und runter geht. Dann haben wir jetzt halt die steigenden Renditen und wiederum im Umkehrschluss ja sinkende Anleihenkurse. Also für einen Portfolio-Manager ja eigentlich gar nicht so ein leichtes Umfeld. Wie reagiert man da? Was gibt es da eigentlich aktuell für Strategien, um das so ein bisschen abzuwenden?
1: Also zum einen natürlich erstmal, dass man einen gutes, solides Portfolio hat, wo man ein Stück weit natürlich das Gefühl hat oder auch die Erkenntnis hat, dass man auf verschiedenen Beinen steht. Also es gibt ja bestimmte Branchen, die profitieren natürlich von dem aktuellen Zinsumfeld zum Beispiel. Zum Beispiel natürlich für die Banken ist das natürlich erstmal vorteilhaft, wenn die Zinsen jetzt steigen. Bei anderen ist es natürlich eher ein Problem. Also gerade die Firmen, die eine ganze Menge Kredite haben, die sind da eher schlecht aufgestellt und das Beste ist immer eine Mischung zu haben. Also als Portfolio-Manager ist eigentlich die Aufgabe nicht immer recht zu haben, sondern dass man tatsächlich sagt, dass man eher so ein bisschen die andere Betrachtung hat, man sollte sich nicht zu oft irren und sollte tatsächlich dann ein robustes Portfolio haben, was tatsächlich dabei ist und das ist so ein bisschen die Stärke, denke ich mal auch, die man dann hat und das zweite ist natürlich auch sich nicht so ein bisschen verrückt machen zu lassen, natürlich passiert da momentan sehr viel mhm. das macht natürlich auch emotionale ganze Menge mit uns, was in der Welt momentan passiert aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ist das jetzt ein dauerhafter Effekt irgendwann wird der Krieg vorbei sein, irgendwann wird dieses Problem gelöst sein, auch und sich dann auch schon die Gedanken darüber machen, welche Firmen profitieren davon, um das Ganze zu machen. Also das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Also ganz simpel gesagt, rational an das Thema rangehen, sehr breit aufgestellt sein im Portfolio, jeden Tag sich zu hinterfragen, ob man noch richtig aufgestellt sind. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die man natürlich tunlichst auch vermeiden sollte. Also es gibt einige, also man sollte sicherlich jetzt nicht in, in Unternehmen investieren, die sehr, sehr nah am Russlandgeschäft sind, weil die werden sicherlich sehr schwierige Zeiten haben jetzt aktuell. Aber ähm, ansonsten äh, tatsächlich rational an das Thema rangehen, das ist das Wichtigste, weil auch das wieder, ähm, das ist eine schlimme Krise, die wir momentan haben, das nimmt uns emotional sehr mit, aber wir haben eigentlich immer eine schlimme Krise und wir haben eigentlich immer Probleme in der Welt und äh, das müssen wir leider als portfolio ein Stück weit dann auch jedes Mal neu bewerten und gucken, dass man damit umgeht, das ist jetzt nicht, hm. also die Libyen-Krise war auch schlimm und ähm, auch kriegerische Auseinandersetzung haben wir eigentlich nahezu jeden Tag in der Welt, auch vor, der Ukra vor den Ukraine-Krieg schon gehabt und deswegen äh, ist es tatsächlich so ein Thema dabei, damit rational an das Thema ranzugehen und zu versuchen, die besten Lösungen zu finden.
0: Hm, okay, ja spannend. Das macht wahrscheinlich auch dein Job gerade in diesen Zeiten interessant. Wie würdest du das beurteilen? Das soll jetzt nicht so
1: klingen, dass man Freude an so einem Konflikt hat. Das definitiv nicht. Aber natürlich ist es so, wenn man mal anfängt, sich mit dem Themenfeld zu beschäftigen und an den Kapitalmärkten tätig zu sein, hm. dann möchte man ja auch als Portfolio-Manager ein paar Herausforderungen haben und sich mit komplexeren Dingen auseinandersetzen und ich meine auch mit der Wirtschaft zu beschäftigen. Also man möchte ja auch jeden Tag neue Themen haben. Haben. Und äh, ja klar, ist, ist das so eine Herausforderung, die natürlich auch zum Job gehören und ähm, warum man sich den Job auch mal ausgesucht hat, definitiv.
0: Und dann lass uns auch noch mal einmal auf die ähm, Inflationsrate in den USA schauen. Wir haben ja jetzt auch hier schon gesagt, in, im Euroraum, da haben wir auch äh, steigende ähm, Verbraucherpreise. In den USA wurde jetzt auch wieder die neue Inflationsrate gemeldet. Da hatten wir jetzt im März einen Anstieg von 8,5 Prozent. das ist wirklich ein enormer, ähm, enormer Preisanstieg da ähm, und der stärkste Anstieg seit 1990. 81. Jetzt ist da auch nochmal die Frage, Sascha, wie würdest du das beurteilen? Du liest ja auch mal viele Paper und so und gerade ähm, die, viele Volkswirte äußern sich ja zu dem Thema. Ist da irgendwie schon so ein, ja, so ein Höhepunkt in Sicht? Also wann endet irgendwann mal dieser Anstieg? Wir sind ja eigentlich schon mittlerweile gewohnt, dass jeden Monat die Inflationsrate immer weiter ansteigt. Das muss ja irgendwann mal ein Ende finden. Äh, Gibt es da schon irgendwelche Aussagen zu oder wie würdest du das da an dieser Stelle
1: beurteilen? Also das Ganze steht und fällt natürlich mit der weiteren Entwicklung in der Ukraine nach wie vor ist das ist die Inflation ja sehr stark durch die Rohstoffmärkte und Energiemärkte geprägt. Also der größte Preisanstieg ist ja quasi durch die Energie und durch die Lebensmittel äh, entstanden. Das sind ja so die beiden Faktoren, die dazu führen, dass alles teurer wird. Das merken wir ja momentan auch im Supermarkt. Und das hat ganz direkt mit der Ukraine zu tun. Wenn man sich anschaut, Weizen zum Beispiel ist ja eins der ganz großen Exportprodukte aus der Ukraine. Die Energiemärkte werden ja auch in Amerika massiv dadurch beeinflusst. Und sollte der Krieg jetzt kurzfristig enden, dann wird das Thema Infl auch kurzfristig sich gelöst haben. Also okay. sicherlich gibt es da sicherlich noch eine, eine gewisse Nachwehe dabei. Sicherlich gibt es da noch eine gewisse Zeit. Das wird nicht sofort passieren, aber dann, wenn irgendwie ein Friedensvertrag vorherrschen sollte, würde die Inflationsrate zurückgehen. Wenn der Krieg jetzt weiter eskaliert, wenn das weitergehen würde, würde auch die Inflationsrate natürlich weiter ansteigen. Mhm. Deswegen da eine Aussage zu machen, ist momentan unglaublich schwierig. Deswegen gucken natürlich auch die Notenbanker oder auch die Politiker momentan sehr stark auf die Inflation, ja. weil das natürlich ein großes Risiko ist ist für die Gesellschaft. Weil gerade diejenigen, die jetzt ähm, tatsächlich die Inflationsraten nicht so leicht wegstecken können, die müssen natürlich irgendwie aufgefangen werden. Und äh, das ist genau das gleiche Problem wie hier in Europa, aber auch in Amerika. Und ähm, na gut, in Amerika kommt auch noch hinzu, dass die Wirtschaft ja sehr gut läuft, dass da nicht nur die Thematik gewesen ist, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind, sondern dass man dort eine recht starke Konjunktur hat. Das war auch inflationssteigernd dabei. Hm. Deswegen kann die Notenbank dort auch anders agieren als in Europa. Weil wenn die Notenbank dort anfängt, jetzt in Anführungsstrichen die Zinsen zu erhöhen, dann führt das ja dazu, dass die Wirtschaft wieder abkühlt. Und deswegen ja, wird das wahrscheinlich in Amerika schneller gehen mit der Inflationsrückgängen als jetzt in Europa.
0: Ja, da hast du auch schon was angesprochen. Das ist ja auch ein Grund, warum man auch vermehrt auf die Kerninflation schaut, weil man halt eben jetzt auch gucken will, unabhängig von den Energiepreisen, die ja, was ja jeder weiß, aktuell extrem durch die Decke gehen wie sonst so die Preise sich entwickeln. Und bei der Kerninflation, da werden ja auch eben die Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet. Und auch da lag aber auch die Inflation auf einem sehr hohen Niveau. Das auch die Gründe, die du gerade genannt hast, dass halt eben die Wirtschaft gut, sich gut entwickelt und es natürlich auch Folgeeffekte gibt von diesen Energiepreisen und Lebensmittelpreisen, die dort steigen. aber Also auch da bei der Kerninflation ein hohes Niveau von 6,5 Prozent in den USA. Und da schauen ja auch die Notenbanker immer ganz genau drauf. Was ja wiederum auch ein, zur Folge hat, dass wir damit rechnen können, dass die ähm, FED da in, den, in diesem Jahr auch noch ein paar Mal an der Zinsschraube drehen wird. Wie oft ist natürlich noch ungewiss, aber ähm, dass die das tun wird, das ist eigentlich ja relativ äh, Konsens in der Wirtschaft mittlerweile. Und dann lass uns nochmal auf das letzte Thema schauen und zwar die Berichtssaison. Das ist ja auch immer spannend, wie sich gerade in dem aktuellen Umfeld vor den aktuellen Herausforderungen, Krieg und Corona und die anderen Thematiken, die wir da aktuell haben, die Inflation, wie sich da die Unternehmenszahlen entwickeln und wie die Unternehmensgewinne sich auch in den letzten Monaten entwickelt haben. Und Da äh, konnte man ja auch schon sehen, dass gerade die Fluggesellschaften, die Tourismusbranche, dass die da wieder äh, aus dem Corona-Tief so ähm, ganz positive Zahlen vorgelegt hat, aber halt auch eben die Bankenbranche und das ist ja immer so die, die ersten Unternehmen, die auch ihre Quartalzahlen vorlegen. Sascha, magst du da mal irgendwie einen Überblick geben, wie haben sich jetzt die Banken geschlagen im ersten Quartal?
1: Ja, wenn man Bank ein bisschen weiterfasst, fangen wir mal an mit BlackRock, also der große Vermögensverwalter aus Amerika, der hat tatsächlich ein extrem gutes erstes Quartal gehabt, also tatsächlich sehr viel Geld verdient, dass man sagen kann, also ein, ein Gewinn, der auch die Analystenschätzung übertroffen hat, hm. da war die Prognose bei 8,75 Dollar pro Aktie und wir waren bei 9,52 Dollar, also es war ein schöner Übertreffen, bei anderen klassischen Banken war es ein bisschen schlechter, zum Beispiel die Citigroup, also eine der größten Banken der Welt mit. Da hat man tatsächlich einen Gewinneinbruch gehabt, der ist aber auch erwartet gewesen. Das hat natürlich auch mit den Geschäften mit Russland zu tun. Dort hat man massiv Abschreibungen gehabt. Ja, aber da das nicht so schlimm ausgefallen ist, wie erwartet, hat die Aktie jetzt gegen die Erwartung ganz gut performt. Die große Investmentbank Goldman Sachs hat sehr gute Gewinne gemacht und äh, auch aus dem, aus dem Kapitalmarktgeschäft. Ähm, ja, und äh, deswegen kann man einfach nur sagen, die Aktie hat auch ganz, ganz gut gemacht und ja, bei JP Morgan auch eine sehr, sehr großen Investmentbanken war das ein gemischtes Bild. Also, einige Geschäftsbereiche waren ganz gut, andere waren nicht so gut. Insgesamt hat man die Markterwartung ein bisschen verfehlt, deswegen hat die Aktie ein bisschen gelitten. Also, man kann einfach sagen, es läuft in Ordnung bei den Banken in Amerika, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, dass jetzt die Ukraine-Krise äh, insgesamt deutschlich schon niedergeschlagen hat. Die ersten Institute fangen natürlich an, schon diese Geschäftsverluste in ihre Bilanz mit aufzunehmen, aber bisher noch keine größeren Auswirkungen.
0: Ja, das muss ich auch sagen, ist ja auch. Auch immer so ein, so ein total spannendes Thema, die Quartalsberichte. Total interessant zu sehen, die Reaktion auf diese ähm, Veröffentlichung. Vor oft ist es ja so, auch du hast ja jetzt auch zum Beispiel Goldman Sachs äh, genannt die ja an sich erstmal nicht so tolle Zahlen vorgelegt haben, also Umsatzrückgang und Gewinnrückgang, aber die Aktie, wie du eben gesagt hattest, trotzdem positiv sich entwickelt hat nach Bekanntgabe der Zahlen, einfach weil die Erwartungen eigentlich noch schlechter waren, als sie ausgefallen sind. Also das ist ja auch immer so ein spannendes Thema an der Börse, dass da die Erwartungen eigentlich so das Entscheidende sind und gar nicht so im Endeffekt die echten sein, die da vorgelegt werden da gibt es auch immer schöne Abweichungen. Manchmal, Sascha, würdest du wahrscheinlich auch zustimmen? Irgendwie Entwicklungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, oder auch Entwicklungen, wo man sich manchmal dann äh, denkt: so rational kann man die Kursentwicklung nach Bekanntgabe der Zahl manchmal gar nicht so erklären, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sieht man, das sieht man ganz oft, wenn tatsächlich irgendwie gerade ganz schlechte Zahlen. Ich sag mal, äh, veröffentlicht werden, die vielleicht sogar unter den Analystenschätzungen waren, aber man sagt, ja es hätte ja noch schlimmer kommen können, jetzt kauft man die Aktie erst recht. Also habe ich alles schon erlebt, in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Oder ganz schlimm ist es natürlich so in Boomphasen, wo Unternehmen Rekordergebnisse melden. Mhm die Aktie aber trotzdem massiv abgestraft wird, weil alle sagen, ja, da hätte ich mir aber noch ein bisschen mehr gewünscht eigentlich dabei. Also deswegen, da passieren manchmal ganz verrückte Dinge. Also am Ende muss man bei der Börse sich immer die Gedank die Gedanken, Frage stellen, was erwarten die anderen Marktteilnehmer und äh, nicht, was ist denn das tatsächliche Gewinn? Also das ist tatsächlich oder der tatsächliche Gewinn oder die tatsächlichen Zahlen. Sondern was sind die ähm, Erwartungen der Zahlen? Und wenn denn noch so Flüterschätzungen, hm. also <lacht> Erwartungen, die zwischen den Erwartungen liegen, dann reinkommen, dann wird das Ganze ganz verrückt. Definitiv. Ja.
0: Ja, da sieht man wieder, wie die Börse manchmal so tickt, ganz schön verrückt, aber deswegen ja auch der Podcast hier, dass ihr hier ein bisschen was mitnehmen könnt und dass wir hier auch ein bisschen aufklären, wie die Börse so tickt und was so für Bewegungen es an der Börse gibt. Und auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis für euch, in der nächsten Woche haben wir auch ein ganz spannendes Thema, da haben wir auch wieder einen Gast hier dabei und zwar werden wir da über die wirtschaftliche Entwicklung sprechen und insbesondere auch über die Inflation, über die Geldpolitik, wann wir hier in Europa auch zum Beispiel mal wieder steigende Zinsen sehen oder ob wir die überhaupt sehen. Also ganz spannende Themen, die wir in der nächsten Woche ausführlich beleuchten und mit unserem Gast besprechen. Also auch da auf jeden Fall wieder reinschalten. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast folgt und auch eine Bewertung da lasst. Und ansonsten schaut gerne in, oder hört gerne in der nächsten Woche wieder rein. Mein Name ist Patrick Pech. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.
1: Ein Podcast mit Sascha und Patrick.